0: E os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Isaías, capítulos 7 e 8, também Tobias, capítulos 7 a 9, além do Provérbios, capítulo 10, versículos de 5 a 8. Vamos ao dia de hoje. Isaías, capítulos 7 e 8 No tempo de Acais, filho de Joatão, filho de Osias, rei de Judá, razão rei de Arã, foi com Faseia, filho de Romelias, rei de Israel, contra Jerusalém para lhe dar combate, mas não pôde apoderar-se dela. Quando se soube, na casa de Davi, que o exército da Arã estava acampado em Efraim, o coração do rei e o de seu povo ficaram perturbados com as árvores das florestas agitadas pelos ventos. Então disse o Senhor a Isaías, Vai ter com Acais, com Sear de Azub, teu filho, na extremidade do aqueduto do reservatório superior, no caminho do campo do pisoeiro. E diz-lhe, tem ânimo, não temas. Não vacile o teu coração diante desses dois pedaços de tições fumegantes, diante do furor de Razão, de Arã e do filho de Romelias, visto que Arã decidiu tua perdição com Efraim e o filho de Romelias, dizendo, vamos contra Judá, nós o bateremos e nos apoderaremos dele e proclamaremos rei, o filho de Tabeel. Eis o que diz o Senhor Deus. Isso não acontecerá, essas coisas não se realizarão, porque a capital de Arã é Damasco, e a cabeça de Damasco é Razão. Dentro de sessenta e cinco anos, Efraim desaparecerá do rol dos povos. E a capital de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Romelias. Se não o crerdes, não subsistireis. O Senhor disse ainda a Acais, Pede ao Senhor, teu Deus, um sinal, seja do fundo da habitação dos mortos, seja lá do alto. Acais respondeu, De maneira alguma, não quero pôr o Senhor à prova. Isaías respondeu, Ouvi, casa de Davi, não vos basta fatigar a paciência dos homens? Pretendeis cansar também o meu Deus? Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Ele será nutrido com manteiga e mel, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Porque antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra cujo dois reis tu temes será devastada. O Senhor fará vir sobre ti, sobre teu povo e sobre a casa de teu pai, dias tais, como não houve desde que Efraim se separou de Judá, o rei dos assírios. Naquele dia, o Senhor assobiará as moscas que estão nas margens dos rios do Egito e as abelhas da terra da Síria. Elas virão pousar em massa, nos vales escarpados, nas cavernas dos rochedos, sobre todas as moitas e todas as pastagens. Naquele tempo, com a navalha emprestada do outro lado do rio Eufrates, com o rei dos assírios... O Senhor vos raspará a cabeça e os pelos das pernas, assim como a barba. Naquele tempo, cada homem manterá uma vaca e duas ovelhas, se comerá a manteiga de todo o leite que elas derem, porque é de manteiga e mel que viverão aqueles que subsistirem na terra. Naquele tempo, todo terreno que contiver mil vides, valendo mil ciclos de prata, será abandonado às sarças e aos espinhos. Ali só se entrará com setas e arcos, porque toda aquela terra, Estará coberta de sarças e espinhos Não se voltará mais aos montes Que eram cultivados a enxada, Por causa das sarças e dos espinhos Será permitido aos bois pastá-los E serão pisados pelos carneiros E o senhor disse-me Toma uma grande placa e escreve nela Em caracteres legíveis Maer Shalal Hashbas. Toma depressa os despojos Faze velozmente a presa Tomai por testemunhas fidedignas O sacerdote Urias e Zacarias Filho de Baraquias eu me aproximei da profetisa, que concebeu e deu à luz um filho. Então o Senhor me disse, Chama-o Maer Shalal, Hashibas, porque antes que o menino saiba dizer, papai, mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão carregados diante do rei da Síria. O Senhor disse-me ainda, Porque este povo rejeitou as águas tranquilas de Siloé e perdeu o domínio diante de Razão e do filho de Romelias. O Senhor fará cair sobre ele as águas do rio, Abundantes e impetuosas, o rei dos assírios, com todo o seu poder. Subirá por toda parte, pelas suas ribanceiras. Transbordará por todas as suas margens. Invadirá Judá, o inundará, e o submergirá, e subirá até o pescoço. Com suas asas desdobradas, cobrirá toda a terra, ó Emanuel, Aprendei-o, povos, e ficareis consternados. Ouvi com atenção, terras longínquas. Podeis pegar em armas e sereis destruídos. Preparai um plano. E ele malogrará, dai ordens e elas não serão executadas, porque Deus está conosco. Porque eis o que o Senhor me disse quando me agarrou e me preveniu contra essa política. Não chameis conspirações tudo aquilo que o povo chama conspiração. Não vos assusteis, é o Senhor que vós deveis ter por conspirador. É a ele que é preciso respeitar, a ele que se deve temer. Ele será a pedra de escândalo e a pedra de tropeço para as duas casas de Israel o laço e a cilada para os habitantes de Jerusalém. Muitos dentre eles vacilarão, cairão e serão despedaçados, serão presos ao laço e apanhados na armadilha. Eu vou recolher esta declaração e selar esta revelação para os meus discípulos. Terei confiança no Senhor, que se esconde da casa de Jacó e esperarei nele. Eu e os filhos que o Senhor me deu somos, em Israel, sinais e presságios da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. Se vos disserem Consultai os espíritos dos mortos, os adivinhos, os que conhecem segredos e dizem em voz baixa. Porventura um povo não deve consultar os seus deuses? Consultar os mortos em favor dos vivos? Para aceitar uma lei e um testemunho, é o que se dirá, porque não haverá aurora para eles. Andarão errantes pela terra, fatigados e esfomeados, atormentados pela fome. Se agastarão e amaldiçoarão o seu rei e o seu deus. Levantarão os olhos, depois olharão para a terra, e só verão misérias escuridão e trevas angustiantes. Eles se repelirão dentro da noite. Pois não há trevas onde há angústia. No passado, ele humilhou a terra de Zabulon e de Neftali, mas no futuro cobrirá de honras o caminho do mar, além do Jordão e o distrito das nações. Tobias, capítulos de 7 a 9 Chegaram, pois, à casa de Hagel, que os recebeu cordialmente. Vendo Tobias, Hagel disse a Edna, sua mulher, como este jovem é parecido com meu primo? Dito isso, perguntou. De onde viestes, ó jovens? Eles responderam. Somos da tribo de Neftali, dos deportados de Nínive. Hagel prosseguiu. Conheceis porventura o meu primo Tobit? Certamente, responderam. E como Hagel começasse a elogiar Tobit, o anjo disse-lhe. Esse Tobit de que falas é o pai deste jovem. Hagel lançou-se então ao pescoço de Tobias, beijou-o com lágrimas e disse. Abençoado sejas, meu filho porque és filho de um homem de bem. Edna, sua mulher, e Sara, sua filha, tinham também os olhos cheios de lágrimas. Depois que conversaram, raguel mandou matar um carneiro para preparar um jantar. E quando lhes rogava que tomassem lugar à mesa, Tobias disse-lhe, Não comerei nem beberei aqui hoje, antes que me tenhas prometido conceder o que te vou pedir. Dá-me, Sara, tua filha, por mulher. Essas palavras encheram raguel de espanto, pensando no que tinha acontecido aos sete maridos, que se tinham aproximado dela e começou a temer que tal desgraça se repetisse mais uma vez. E como ele hesitasse em dar uma resposta a Tobias, o anjo disse-lhe, Não temas dar-lhe tua filha, porque é deste piedoso servo de Deus que ela deve ser mulher. Por isso, nenhum outro pôde tê-la. Então, Hagel disse, Não tenho mais dúvidas de que Deus admitiu em sua presença minhas lágrimas. Estou persuadido de que ele vos fez vir à minha casa unicamente para que minha filha desposasse um seu parente, segundo a lei de Moisés. Não temas, eu hei de te dar Sara por esposa. E, tomando a mão direita de sua filha, a pôs na de Tobias, dizendo que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó esteja convosco, que ele vos una e derrame sobre vós a sua bênção. Tomou em seguida o papel e redigiram o ato do matrimônio e celebraram alegremente uma festa, agradecendo a Deus. Hagel chamou então sua mulher e mandou-lhe que preparasse outro aposento. Ela introduziu ali Sara, sua filha, e esta se pôs a chorar. Mas ela disse-lhe, O Senhor do Céu te encha de alegria pelos males que tens sofrido. Depois do jantar, introduziram o jovem no aposento de Sara, e Tobias, fiel às indicações do anjo, tirou do seu alforge uma parte do fígado e o pôs sobre brasas acesas. Nesse momento, o anjo Rafael tomou o demônio e prendeu-o no deserto do Alto Egito. Então, Tobias encorajou a jovem com estas palavras. Levanta-te, Sara, e roguemos a Deus, hoje, amanhã e depois de amanhã. Estaremos unidos a Deus durante essas três noites. Depois da terceira noite, consumaremos nossa união, porque somos filhos dos santos patriarcas e não nos devemos casar como os pagãos que não conhecem a Deus. Levantaram-se, pois, ambos e oraram juntos fervorosamente para que lhes fosse conservada a vida. Tobias disse, Senhor, Deus de nossos pais, Bendiga-vos o céu, a terra, o mar, as fontes e os rios, com todas as criaturas que neles existem. Vós fizestes Adão do limo da terra, e deste-lhes Eva por companheira. Ora, vós sabeis, ó Senhor, que não é para satisfazer a minha paixão que recebo a minha prima como esposa, mas unicamente com o desejo de suscitar uma posteridade, pela qual o vosso nome seja eternamente bendito. E Sara acrescentou, Tende piedade de nós, Senhor, de piedade de nós e fazei que cheguemos juntos, a uma ditosa velhice. Ora, ao cantar do galo, Hagel chamou os seus criados e foram juntos cavar uma sepultura. Quem sabe, dizia ele, se não aconteceu a esse o mesmo que aos outros sete homens que se aproximaram dela. Cavada a fossa, voltou para junto de sua mulher e disse, Manda uma de tuas escravas ver se ele morreu, a fim de que eu possa enterrá-lo antes de clarear o dia. Ela o fez, e a serva, tendo entrado no aposento, encontrou os bem-vivos dormindo juntos. Ela voltou, e deu essa boa notícia. E Hagel, com sua mulher, louvaram o Senhor, dizendo, Nós vos bendizemos, Senhor, Deus de Israel, porque não se realizou o que temíamos. Usastes conosco de vossa misericórdia, expulsando para longe de nós o inimigo que nos perseguia. E tivestes piedade de dois filhos únicos. Fazei, ó Senhor, que eles vos bendigam sempre mais, e vos ofereçam um sacrifício de louvor pela sua conservação, a fim de que todas as nações pagãs conheçam que vós sois o único Deus de toda a terra. Hagel ordenou imediatamente aos seus criados que fechassem a cova, antes do amanhecer. Disse à sua mulher que aprontasse um banquete e preparasse todos os viveres necessários aos viajantes. Mandou também matar duas vacas gordas e quatro carneiros, destinados a um festim para todos os seus vizinhos e amigos. E instou com Tobias que ficasse com ele durante duas semanas. Presenteou Tobias com a metade de seus bens e redigiu um documento estipulando que a outra metade se tornaria também, depois de sua morte, propriedade de Tobias. Tobias chamou então a si o anjo, que ele julgava ser um homem, e disse-lhe, Azarias, meu irmão, peço-te que me ouças. Ainda que eu me fizesse teu escravo, não seria isso uma retribuição digna por teus cuidados. Não obstante, vou pedir-te ainda que tomes contigo cavalos e servos, e vás à casa de Gabael, em Rajés, na média. Devolve-lhe o seu recibo e recebe o dinheiro. Convida-o também para o meu casamento. Bem sabes que meu pai conta os dias. Se eu tardar um dia mais, ele sofrerá com isso. Veis por outro lado como Hagel insistiu em que eu me demorasse aqui e não lho posso recusar. Rafael tomou então quatro servos de Hagel, dois camelos e partiu para Ragés, na média. Encontrando Gabael, entregou-lhe o recibo e recebeu dele todo o dinheiro. Contou-lhe toda a aventura de Tobias e fê-lo vir consigo às núpcias. Tobias estava à mesa quando Gabael entrou na casa de Hagel. Lançaram-se nos braços um do outro e Gabael louvava a Deus com lágrimas de alegria. Que o Deus de Israel te abençoe, disse ele, porque és filho de um homem de bem, justo, piedoso e és mulher. Abençoe também a tua mulher e os vossos pais. Possais ver os vossos filhos e os filhos de vossos filhos até a terceira e a quarta gerações. Bendita seja a vossa raça pelo Deus de Israel, que reina em toda a eternidade. Amém, responderam eles. E todos se puseram à mesa, e foi no temor do Senhor que celebraram o festim das núpcias. Provérbios, capítulo 10, versículos de 5 a 8 Quem recolhe no verão é um filho prudente. Quem dorme na ceifa merece a vergonha. As bênçãos descansam sobre a cabeça do justo, mas a boca dos maus oculta a injustiça. A memória do justo alcança as bênçãos. O nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração Recebe os preceitos, mas o insensato caminha para a ruína. Muito bem, nós temos então hoje o nome mais longo de toda a Bíblia, Maer Shalal Hashbaz, eu espero que eu esteja pronunciando da forma correta para vocês, que é o filho de Isaías. Também temos essa lição de confiança e expectativa em ambas as leituras. Isaías capítulo 7, capítulo 8 é um verdadeiro presente, porque no meio do capítulo 7, temos essa promessa de que no evangelho de Mateus, ele fala sobre Jesus Cristo. Este é basicamente um prenúncio de quem Jesus é. Emmanuel, também conhecido como Deus conosco. Ok, vamos por partes. Acais é agora o rei de Judá, filho de Jotão, neto de Uzias. Acais não era um bom rei, lembremos disso. O que acontece é que Razon, o rei de Arã, e Faseia, o rei de Israel, fizeram uma aliança. Eles estão descendo para Judá. Sempre que falamos sobre vir a Jerusalém, dizemos que estamos subindo para Jerusalém, mesmo que você esteja vindo do norte. Por quê? Porque Jerusalém é construída no Monte Sião, lembre-se disso. Você sobe uma montanha para chegar a Jerusalém. Então aqui está o rei Razom e o rei Façaia para fazer guerra contra Jerusalém. Isaías vai até Cais e lhe diz, Deus quer lutar por você. Deus quer derrotar seus inimigos antes de você, porque ele prometeu que vai protegê-lo. Peça um sinal. Acaz diz que não vai pedir um sinal, e parece ser humilde isso. Mas sabemos que Acaz não vai pedir um sinal, porque já fez a aliança com o rei da Síria. Acaz diz que não precisa realmente de Deus. Ele tem os assírios. Nada demais. Em Isaías, capítulo 7, versículo 13, a resposta de Isaías é que é pouco para vocês cansar os homens. Para que cansem também o meu Deus? Para nós, se não conhecemos o contexto, talvez pensemos que Acaz está sendo muito humilde, mas não é. É Cais não confiando no Senhor. Agora, Isaías dá esta incrível profecia. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emmanuel, que significa Deus conosco. Quando se trata de profecias e profetas, às vezes temos essa imagem em nossas mentes de que os profetas têm uma bola de cristal. Eles estão prevendo o futuro. Isso pode acontecer, mas o trabalho principal dos profetas é mais do que predizer, eles estão pregando, estão falando a verdade no momento. Quando eles predizem o futuro, é muito um zoom que eles dão e às vezes há muita distância daquilo, mas tem que estar perto o suficiente para poder fazer o que é mencionado. Você tem que ser capaz de provar que um profeta é verdadeiro. Então, se um profeta diz, sim, algum tempo depois da minha morte, isso e aquilo vão acontecer, você não pode realmente provar ou refutar isso. Então, realmente, a profecia tem que acontecer mais cedo para verificar se este é um profeta verdadeiro ou um profeta falso. Como muitas profecias estão aproximando, quanto mais distante, o que significa? É um aproximar em termos do que acontece a seguir, em Isaías capítulo 8. Isaías tem relações com sua esposa, uma profetisa, e se dedica a alguns negócios de família. Eles têm um filho. Isaías capítulo 8, versículo 3. Fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. Então o Senhor me disse... Chame o nome dele de Maer Shalal Hashbaz. Esse nome significa velocidade para o despojo, pressa para a pilhagem. Aqui está o cumprimento desta profecia, que antes que o filho de Isaías atinja a idade da razão, Efraim, que é o outro nome para Israel, será destruído. Isto é o que acontece. Isto é Deus demonstrando através de Isaías a Acais, esta chamada de volta. Aqui está o que vai acontecer com o reino do norte de Israel, também conhecido como Efraim. Vai ser destruído. E aqui está o sinal. O filho de Isaías vai nascer, e antes que ele atinja a idade da razão, o reino será destruído. Isaías capítulo 8, versículo 4. A riqueza de Damasco e o despojo de Samaria serão levados diante do rei da Assíria. Este é um aviso para o povo de Judá, no reino do sul, e para o rei Acais. Veremos o que acontece, nós vamos ver se ele se arrepende. Agora vamos olhar para Tobias, capítulos 7 a 9. Que presente que são esses capítulos. Aqui está o contrato de casamento de Tobias e Hagel, pai de Sara, ele até é até honesto sobre o que aconteceu com os sete maridos anteriores que Sara teve. Cada um de seus maridos foi morto na primeira noite em que se casaram, antes que pudessem consumar o casamento por um demônio. Deus então envia o arcanjo Rafael disfarçado. Rafael tinha um coração e o fígado de peixe para poder ser colocado no incenso. O demônio então é afugentado por este incenso e Rafael o prende nos cantos remotos do Egito. Esta é a realidade dos anjos e demônios. Os anjos são reais. Demônios são incrivelmente reais também. Demônios são anjos decaídos. Mas essa leitura acontece muitas vezes de Tobias capítulo 8, no sacramento do matrimônio. Essa passagem está repleta de beleza e amor. No versículo 4 desse capítulo 8, quando a porta foi fechada e os dois ficaram sozinhos, Tobias se levantou da cama e disse, Irmã, levante-se e vamos orar, e implorar a nosso Senhor que ele nos conceda misericórdia e segurança. Lembre-se de volta no cântico de Salomão. E é minha irmã, minha noiva. Tobias está falando com sua esposa Sara. Ele a deseja, ele a ama, mas ele primeiro a vê como sua irmã. Não para ser usada, não por causa dele, mas por causa dela. Isso é importante para maridos e esposas orar um pelo outro. É bom que maridos e esposas orem individualmente também. Mas o Padre Mike também coloca a importância que há em maridos e esposas rezarem um com o outro, pelo menos uma vez por dia. Tobias capítulo 8, versículo 5 diz, Bendito és tu, ó Deus de nossos pais, e bendito seja teu santo e glorioso nome para sempre. Que os céus e todas as suas criaturas te abençoe. Você fez Adão e deu a ele Eva, sua esposa, como ajudante e apoio. Dele surgiu a raça da humanidade. Você disse, não é bom que o homem esteja só. Façamos para ele um auxiliar, como ele mesmo. Isso é louvar a Deus pelo que ele fez. E então eles dizem, e agora, ó Senhor, não estou tomando esta minha irmã por causa da luxúria, mas com sinceridade. É por amor, não é por luxo, não é pela carne. Faça que eu encontre misericórdia. E envelheça junto com ela. E ambos disseram: Amém, Amém. Essa é a leitura nos casamentos de tantas pessoas. Eles percebem que suas vidas estão sob a misericórdia de Deus. Eles percebem que suas vidas estão sob a proteção de Deus. Então devem chegar a Ele. São João Paulo II disse: Toda a batalha entre o bem e o mal, esta batalha cósmica entre o bem e o mal, encontra um dos seus pontos de encontro na relação entre marido e mulher. Na verdade, esse campo de batalha é muitas vezes no relacionamento sexual, a maneira como homens e mulheres são tentados a usar uns aos outros, a maneira pela qual homens e mulheres são tentados a dominar uns aos outros, são tentados a manipular uns aos outros, tentados a agir por prazer, e não pelas boas intenções de Deus. Aqui está este momento incrível em que Tobias e Sara têm a oportunidade de orar e dizer Deus, desfaça o que está torcido em nosso coração. Enquanto isso, Hagel está lá fora, cavando uma cova para Tobias. Mas eles não precisam disso. Então, eles preenchem antes do sol nascer no dia seguinte. Hagel tem essa oração e louva a Deus. Em Tobias, capítulo 8, versículo 16. bem aventurados sois, porque me alegrastes. Não aconteceu comigo como eu esperava, mas o Senhor nos tratou de acordo com sua grande misericórdia. Quantas vezes é isso? Senhor, não aconteceu comigo como eu esperava, mas aqui está o Senhor. Aqui está o Senhor de novo, me tratando com sua grande misericórdia. Que presente que é este dia. Sermos recordados por Deus de que nossa vida pode não ter sido como nós esperávamos, mas ainda não acabou. Este capítulo, esta página, esta sessão da nossa história pode não ter saído do jeito que a gente esperava, mas aqui estamos hoje para ouvir a voz do Senhor em nossos ouvidos e poder ver as palavras do Senhor com os nossos olhos. Isso é um presente. É o dia 195. Temos alguns dias ainda a mais para ir. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.